0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg на кланачерта блог. В настоящия епизод на подкаста ще представя интервю, което дадох пред Българското национално радио в понеделник, 17 януари, т.е. ден преди цената на бенчмарковия сорт Петрол Бренд да надхвърли 87 долара за барел, най-високата стоеност от октомври 2014 година до сега. Както обикновено се случва, когато времето е ограничено, някои аспекти от темата остават незасегнати. Затова тук ще вкарам казаното пред медията в контекст. На първо място да разгледаме предлагането на петрол. Непосредствената причина за поскъпването на петрола днес е терористичната атака срещу петролен танкер на Обединените арабски емирства в Абудаби. Тя беше извършена от йеменски бунтовници. Поглеждайки по-глобално, производството на петрол става по-низко от потреблението от 3 тримесечие на 2020 година до сега, въпреки че и двете почти се върнаха до равнищата си от преди пандемията. Същевременно страните от петролния картел ОПЕК не успяват да постигнат планираното увеличение от 400 000 барела месечно. Причината – липсата на инвестиции, за която говорих в интервюто. Данните на самата организация показват, че през 2021 година вложенията се сриват, като те са три пъти по-ниски от средното за изминалите няколко години. Така през миналата година те възлизаха на по-малко от 13 милиарда долара. Броят нови проекти също е двойно по-нисък от средния за изминалите няколко години. През ноември се стигна и до следния парадокс. Президентът на САЩ Джо Байден опита да притисне ОПЕК да произвеждат повече петрол, въпреки че самите Съединени щати имат огромни запаси от суровината. Но администрацията на същия този президент прави всички възможно, за да задуши чистовите производители. Тогава от опек отказаха да повишат рязко добива, с което да успокоят малко цените. Само, че страните от петролния картел и техните съюзници не просто не желаят да го увеличат, те просто не могат да го направят. Това означава, че въпреки сериозното търсене, предлагането няма как да навакса, като този проблем ще се задълбочава в бъдеще отрасъл като добива на петрол, от който са отнети инвестициите, няма как веднага да навакса и да повиши производствените си възможности. Това се вижда и при инвенторите. Заради слабото предлагане на петрол, запасите в страните от Организацията за економическо сътрудничество и развитие ще достигнат най-низката си стоеност от 2000 година до сега, Срив на запасите в Европа се наблюдаваше и при природния газ през есента и зимата на 2021-2022 година. Резултатът за потребителите е същия – изстрелване на цените на природния газ. Макар те да спаднаха от беспрецедентната си стоеност от почти 180 евро за мегаватт час, към момента на записа фючерсите с доставка през март се търгуват за 75,9 евро за мегаватт час, това е пет пъти по-висока цена от средното за изминалите малко над две години. За динамиките в природния газ вече говорих в друг епизод на подкаста, линк към който може да се намери в описанието на настоящото шоу. На второ място да разгледаме кога се усеща поскъпването върху горивата в България. Поскъпването на петрола със сигурно ще доведе до покачването на цените на бензина и дизела у нас, което разбира се не е изненадващо. Това ще се случи след известно време, т.е. има времеви лак между увеличението на цените на петрола и усещането му от страна на крайните потребители. Причината за това е, че договорите за покупка на петрол обикновено са с месец напред, което означава, че може би ще минат две седмици до месец преди увеличението на стоиността на суровината да се транспонира от борсите до бензиностанциите. Друго важно съображение е, че суровият петрол формира по-малко от половината от крайните цени на бензина, например, или около 40% от неговата стойност. Малко над 50%, конкретно отново при бензина, са размерът на акцизите и разходите за задълженията за съхраняване на запасите, като така печалбата на самите обекти е по-малко от 5% от крайната цена. Затова, когато има 5% покачване на суровия петрол, например, глобално, горевата в България нарастват със средно двойно по-малка стойност, 2,5%, при това с закъснение от между половин и един месец. Но когато нараснат, те ще продължат да оказват натиск в посока нагоре на цените на всички други стоки и услуги, с което допълнително ще подкопаят и без това вялата вяра в теорията за преходната инфлация, от която вече се отказаха и самите централни банкери. А това е интервюто пред Националното ни радио. Линк към първоисточника ще намерите също в описанието на епизода. Желая ви приятно
1: слушане! Господин Василев, трайната тенденция към поскъпване цените на горивата тревожи все повече хора. До кога може да продължи тя и какви ще бъдат най-вероятните последици за крайните потребители?
2: Това, което виждаме като цяло от началото на миналата година, наистина е тенденция за поскъпване на горивата. Само, че трябва да разделим различните категории, а не да говорим за горива като цяло. Макар, че пак казвам, обща тенденция е цените да въргат в посока нагоре. Според мен това, което ще видим поне за момента, е високи цени. Особено ако в Европа газопровода Северен поток не бъде завършен и не получи лиценз да оперира в обозримо бъдеще. Причините за това са няколко но със сигурност нарастването на търсенето на изкопаеми горева като петрола и природния газ играят много сериозна роля, особено на фона на относително ниските резерви, конкретно в случая на природния газ, които имаме на Стария континент. Всъщност точно поради изключително високите цени, които са в пъти над обичайните, така да се каже, видяхме, че и дори САЩ пренесочи част от износа си, за нашите ширини, за към Амстердам, например. Разбира се, причината това да се случи е най-образно казано, че колите надушиха кръвта на това, което се наблюдава на нашите пазари в момента, което според мен ще се наблюдава малко или много в бъдеще. И в средносрочен план може да видим някаква флуктуация, както нагоре, така и надолу на цените. Но като цяло, предвид, например, спада на инвестициите в добивната промишленост, т.е. в изкопаемите горива, като цяло мисля, че ще имаме едно високо търсене на изкопаеми горива, съчетано с ниско предлагане. А както знаем от економика за начинаещи, и това е един от основните економически закони, когато има високо търсене на нещо, а неговото предлагане не успява да навакса. в крайна сметка имаме и висока цена. И тази висока цена, както знаете, е плащаме самите ние под една или друга форма.
1: Добре, ако приемем, че причината за поскъпване на горивата като цяло е скока в цената на суровия петрол, то възможно ли е скоро да стигнем тази психологическа бариера от 3 лева за литър бензин и дизел и до какво ще доведе това?
2: Мисля, че поне за сега няма да видим такъв скок в малко по-бъдещ план, на. Теория е възможно, като цяло не мисля, че ще се стигне чак до там. Това се дължи както на конюнктурата в момента, така и на политическите настроения. Защото преди години роля на коректив на пазара на Петрола играеше, например, чистовият петрол от САЩ. Когато цената на Петрола се покачи, чистовият добив в САЩ става рентабилен. Съответно, добива там се увеличава, а пък, както казах, обратното на случайството се, когато имаме растяж добив, той коригира цената Посока надолу или при равни други условия. Това обаче зависи много дали ще го има в бъдеще, защото, например, намеренията на администрацията на Байден към момента са да създават максимално много пречки за този отрасъл като цяло. Това, между другото, доведе до парадоксалната ситуация, в която Америка трябваше да моли останалия свят да увеличи добива на петрол. Но това е нещо, което като тенденция ще окаже вреда, бих казал, и върху нашия джоб в поне обозримо бъдеще.
1: В този ред на мисли, какви са реалните економически последици от поскъпването на цените на горивата и доколко тревожни са те
2: Реалните економически последици са тревожни, според мен, защото те трябва да се гледат в контекста на случващото се в економиката като цяло. А случващото се в економиката като цяло е безпредседентно печатане на пари. Печатане на пари на економически език означава инфлация. И според мен, именно това е основният двигател на цените. Със сигурност, покачването на горивата значително допринася за това нарастване на цените. Казано иначе, имаме поне два фактора, които в момента и е играят в наш общърб като потребители. Едното е печатането на пари, другото е гигантското нарастване на цените на горивата. Така, че докато имаме високи горива и продължаваме да печатаме като луди, а това се случва благодарение на политиките на Европейската Централна банка, от които ние не можем да се защитим, защото на практика ние сме вносители на инфлация заради свързването на лева с еврото. В крайна сметка, мен, ще виждаме и високи цени.
1: Как ще се отрази на Метана, което е най-голямото поскъпване в горивата на таксиметровите услуги и може ли да очакваме сериозно завишаване на цените в този сектор?
2: Таксиметровите услуги като цяло имат регулирани цени. Този ред на мисли, докато те не си извоюват по-високи цени, може би няма да видим такова повишаване, но трябва да се има предвид, че ние видяхме вече такива нараствания на цените. Разбира се, най-доброто решение всъщност би било цените на такситата да бъдат абсолютно дерегулирани и по никакъв начин никакви институции да не се занимават с тях, за да може потребителите да избират на какво такси да се качват, но пак казвам, ако нямаме регулаторно увеличаване, по-скоро няма да видим и покачване, въпреки, че вече видяхме, че те поскъпнаха през последните месеци.
1: Във връзка с повишаването на цените на горевата, има ли опасност в един момент да се стигне до дефицит на суров петрол и да се върнем към големите опашки по бензиностанциите?
2: Великобритания съвсем наскоро имаше точно дефицит на суров петрол. Само че там по-скоро дефицита не беше на петрола, на шофьори, които да го доставят до бензиностанции. Поне в непосредствено бъдеще според мен няма как да се стигне до дефицит на суров петрол. До дефицит на суров петрол може да видим ако тази индустрия продължи да бъде обезкървявана. Какво имам предвид под това, ако продължим да видим, че инвестициите в добива на изкопаеми горива продължат да спадат, защото в край сметка добива и доставките на петрол са доста капитал лемък отрасъл. Тоест, за да се добие петрол, производителите имат нужда от инвестиции. Когато тези инвестиции спаднат, като цяло спада не просто добива, спада и проучването за нови находища, разработването им и защо цялата верига на доставките
1: страда. За финал, един такъв въпрос, има ли някакво влияние коронавирусната пандемия върху поскъпването на цените на горивата?
2: Поред мен влиянието е по-скоро в посока доста занижените прогнози за търсенето на горива. Какво имам предвид под това? Очакваше се търсенето да остане слабо, само че той изненада анализаторите, което допълнително нанесе известен удар върху резервите и върху като цяло цената му. Но според мен по-скоро ефектите от Омникрон може би вече започват да минават, като се има предвид че економиката малко или много се напасна към очакванията, свързани с споредните затварения и с отговора от света на бизнеса. И според мен с OmniCron като цяло виждаме, че дявола не просто не е толкова черен, и ми всяка вероятност, изобщо не е и черен.
0: Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg наклонена черта blog.